1: 28 grados la temperatura a esta hora aquí en Montevideo, recuerden que la máxima prevista para hoy es de 31 grados, algo nuboso el pronóstico durante toda la jornada, eso es lo que indica Inumet, mañana sí, mañana pueden darse tormentas aisladas, por ejemplo la mañana y después en la tarde-noche también precipitaciones y tormentas aisladas y después mejorando. Para mañana la máxima prevista es un poco menor a la de hoy, 29 la máxima. El fin de semana refresca un poquito, poquito nada más. 25 la máxima para el sábado acá en la capital, con cielo cubierto y nuboso. Y el domingo 26 la máxima, pero sin probabilidad de lluvias. Nayib Bukele y el modelo de seguridad que aplicó en El Salvador se han convertido en argumento repetido en campañas electorales de países dispares como Ecuador y Argentina. Y no quedan dudas de que también se lo mencionará en la nuestra. Para empezar, por ejemplo, el senador Juan Sartori se reunió con el presidente salvadoreño días atrás, pero también han destacado sus éxitos otras figuras como el diputado y precandidato colorado Gustavo Subía. ¿Pero sabemos bien cómo es el modelo de Bukele? ¿Qué fue lo que hizo exactamente para controlar los niveles de violencia en un país que parecía condenado a sufrir a las pandillas como la Mara Salvatrucha? ¿Por qué triunfó? ¿Es adaptable a otros países como prometen candidatos en elecciones por el continente? El politólogo salvadoreño José Miguel Cruz, especialista en seguridad y crimen organizado, estudia desde hace casi tres décadas a las pandillas criminales. En 1996 consiguió que un grupo de pandilleros realizara una encuesta a la interna de las maras y desde entonces les ha seguido la pista. Hoy Cruz es director de investigación del Instituto Kimberly-Green de la Universidad Internacional de Florida en Miami, que se enfoca en Latinoamérica y el Caribe. Y desde allí nos atiende ahora para conversar sobre qué es el modelo Bukele, cómo operan las maras salvadoreñas y para pensar si sería viable exportar este modelo a otros países como el nuestro. José Miguel, un gusto. Buen día. Gracias por atendernos. El
0: gusto es mío, Romina. Buen día.
1: Eh, estuvo, de hecho, hace, hace poquito por acá, ¿no? Por, por, por Uruguay.
0: Sí, sí. Estuve el mes pasado disfrutando del, del, del verano del sur.
1: Ah, aprovechando de, de licencia, ¿fue de, de vacaciones?
0: Sí, 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 fue de Bien. vacaciones.
1: A ver, eh, José Miguel, para entender el, el modelo Bukele, capaz que primero hay que entender a las maras, ¿no? A estas pandillas típicas del Salvador, que son las que asociamos con esas cabezas rapadas y, y los tatuajes por todo el cuerpo. Las más conocidas uh -huh. son la, la Mara Salvatrucha, que también es llamada MS-13, y la Mara Barrio 18, ¿verdad?
0: Y la Pandilla 18, sí. Uh -huh.
1: ¿Qué... Que, eh, a ver, para, para hacer un poco remontarnos a, a sus orígenes, a cuándo tomaron eh, y fueron creciendo en importancia, en relevancia para El Salvador, se las asocia El Salvador, pero en realidad nacieron en Los Ángeles, ¿no?
0: Sí, nacieron en Estados Unidos, en el sur de California, en, en Los Ángeles, ambas, ¿verdad? Pero este, a, a pesar de lo que se suele decir de que estas pandillas... Nacieron en Estados Unidos y luego se trasladaron a Centroamérica. Obviamente la historia, como siempre, es más, es más compleja que esa, ¿verdad? Lo que sucedió es que en El Salvador, eh, durante la guerra civil, entre, en los años 80, la guerra civil salvadoreña duró entre 1980 y 1992. Eh, durante ese periodo empezaron a haber a muchas pandillas dentro de, dentro, en el país, Cierto, eh, y era, había una diversidad de pandillas, pero ya había un fenómeno muy claro de, 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 de pandillas y de violencia juvenil. Cuando la guerra termina, en el 92, muchos salvadoreños que habían migrado hacia el, hacia el norte eh, empiezan a regresar o, eh, y algunos otros son deportados por los Estados Unidos. Uh -huh. eh, y muchos de ellos... Este, eh, habían sido miembros de pandillas en Los Ángeles. Entonces vuelven a, vuelven a El Salvador originalmente, algunos de ellos con la, con la identidad MS o identidad 18, y empiezan un poco a, 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 a trasladar el modelo de ser pandilla a las pandillas que ya existían, a los jóvenes que ya existían vinculados a pandillas en El Salvador. Y lo que sucede es un proceso como de, 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 de adaptación y, o, o de, de, de absorción de identidades y de cultura pandillería en El Salvador. Y muchos y, y básicamente todas estas pandillitas que existían adquieren identidad como MS, como 18, ¿verdad? Este, y es así, es así como empieza a identificarse el fenómeno de las pandillas o de las maras salvadoreñas eh, como, como MSI 18.
1: Bien. Eh, están sobre todo compuestas por jóvenes, ¿verdad? Eh, muchos adolescentes. Usted ha cifrado más o la menos entre, sí, entre 11 eh, y 16 Sí, la mayoría años, ¿no?
0: adolescentes. De hecho, se, se entran a la pandilla alrededor de los 12, 13 años, ¿cierto? Y, y sí. algunos se mantienen ahí casi que de por vida, pero la, la mayoría, en realidad, la mayoría en realidad después de los 25, 30 años, en realidad, se, se salen o dejan, o dejan de cometer actividades criminales y se dedican a otra cosa. Eh, hay un mito de que, de que una vez te metes a una pandilla, no vas a salir nunca. Pero ese es un mito, uh -huh. eh, en parte alimentado por las mismas pandillas, ¿verdad?, para... para para fomentar este, este, esta idea, esta leyenda de que, de que son invencibles, de que la, la, el compromiso con la pandilla es de por vida y que toda la vida van a ser eh, eh, MS, por ejemplo, o 18. Pero eso en realidad no sucede así. Es decir, al final de cuentas... Por, especialmente porque la mayoría de ellos entran cuando son muy jóvenes y no saben lo que están haciendo uh -huh. eh, cuando llegan a los 20 21 años la, la mayoría de ellos se arrepiente y están buscando formas de salir
1: mm. Sí, yo iba a preguntarle eso no ¿Cuáles son los motivos que los lleva en general a ingresar a las pandillas?
0: Bueno eh, eh, ¿Es visto como son un tema varias, de estatus por ejemplo?
1: Um, ¿Perdón? ¿Es visto como un tema de estatus por ejemplo?
0: Hay un tema de estatus, ¿verdad? Este, eh, pero creo que uno de los, de, los principales, eh, de, la, de los principales motivos es el hecho de que muchos de estos jóvenes vienen de familias muy violentas en que son abusados y entonces ven a la, a la pandilla como una forma de ganar eh, respeto y de ganar estatus, ¿cierto?, este, eh, a este punto obviamente las pandillas eh, han, han ganado eh, eh, o generan mucho temor en, en la sociedad y entonces también se asocia con el hecho de que una vez se entra, entran a las pandillas este, estos jóvenes adquieren eh, como eso mucho estatus, respeto dentro de la comunidad y, y estamos hablando obviamente de, de comunidades y estamos hablando de barrios que son muy pobres, ¿verdad? donde hay mucha pobreza, donde hay donde, no, donde no hay oportunidades a veces ni siquiera de educación o, o, o de o de, o, o de trabajo. Eh, hay que, creo que es importante recordar que El Salvador es uno de los países más pobres del continente, de la, de la región, verdad. Casi este, 30% y,
1: ¿no? De, de, pobreza, según los datos oficiales, y la pobreza extrema es del 8,7%.
0: Sí, eh, sí, aunque en términos generales esos, esos, esos números pueden estar subestimados uh -huh. en parte porque mucho de eso, este, la pobreza se, ha, se redujo en los últimos eh, 15 años básicamente por efecto de las remesas familiares por los migrantes salvadoreños trabajando en Estados Unidos que envían dinero de regreso al Salvador. Pero en, en, en esencia, El Salvador, eh, eh, como tal, tiene muy poco produce muy poco, tiene muy poca industria. La agricultura está destruida completamente porque es un país muy pequeño y superpoblado. Entonces, eh, la única manera de, 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 de generar cierto ingreso es por medio de los familiares que viven en los Estados Unidos. Y, y la gente que se queda en el país, básicamente, mucha gente depende de esas remesas. Por lo tanto, es decir, la posibilidad de que van a encontrar un buen trabajo, muchos de estos jóvenes van a encontrar un buen trabajo dentro de El Salvador o, o van a recibir una muy buena educación dentro de El Salvador y, 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 y este, desarrollarse eh, personalmente, eso es muy limitado. Entonces las pandillas se constituyen y las maras se constituyen como eh, la única opción disponible de desarrollo, de desarrollo perverso, ¿verdad? Uh -huh. pero desarrollo para ellos, después de todo, eh, en, en la única forma de desarrollo ahí en, esa, en esos barrios.
1: Hay una expresión que usted ha utilizado también, eh, esos chiquilines de esa edad y en ese contexto vulnerable no tienen nada que perder, ¿no?
0: Exactamente, no tienen nada que perder. Es más, en esas condiciones más bien muchos lo ven como... El, todo que ganar, ¿cierto? Porque ganan respeto, a, 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 tienen acceso a recursos, ¿verdad? Por medio del dinero que ofrece asociarse con la, con la, con, con la pandilla, ¿verdad? Y son los que, en el fondo, eh, mandan en esas comunidades o en esos barrios, ¿verdad? Mm.
1: Eh, y eso es común, ¿no? Es común, por ejemplo, que, que, que sepan que, que pueden perder la vida, ¿no? Eh, de hecho veía en, en un seguimiento que, que hizo usted ¿no? a nivel académico con, con ese estudio tan profundo de, de años estudiando a Las Maras, eh, entre esos primeros 20 pandilleros que, que usted entrenó para, para una encuesta a, a la interna de Las Maras, eh, con el tiempo fueron muriendo todos, de hecho, ¿no?
0: Sí, los, los, los fueron matando, porque se matan entre sí, ¿no? Se matan entre sí, este, y eso... Muchos lo saben, o mejor dicho, todos lo saben, ¿verdad? Hay alguien hay un pandillero que me dijo que, 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 el destino de, que su destino era el encierro, el entierro o el destierro. Es decir, ese es, a veces lo dicen así, ¿verdad? O sea, este, ese, ese es mi futuro, el encierro, el destierro le, o, o el entierro, ¿cierto? Este, o sea, no, no ven mucho más allá, no, 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 no ven su futuro. Y entonces, en ese contexto eh, tan... Tan, tan oscuro, o sea, tan, tan falto de posibilidades, eh, lo que queda es vivir la vida al máximo en esos cinco o seis años que ellos piensen mm. que tienen. El problema es que muchos de ellos obviamente, obviamente sobreviven y cuando llegan a los 21 años lo que te dicen es yo pensé que ahora a esta edad iba a estar muerto, pero no estoy muerto y ya no quiero estar en la pandilla, ¿cierto? Entonces, claro. eh, pero... Eh, de nuevo, el problema es que a ese punto han hecho han cometido muchos crímenes, han cometido cualquier cantidad de delitos eh, y digo no es fácil reintegrarse a la sociedad y además han hecho cosas terribles. Eh, bueno, eh, eh, porque muy, muchas veces no son delitos comunes, no es simplemente robarle a alguien, no es simplemente pegarle un tiro a, a otra persona y que la otra persona sobrevivió. O sea, hay cualquier cantidad de... De de, de de comportamientos sí. que son brutales dentro de la pandilla y que se, que se normalizan.
1: Ahí para, para nosotros desde acá, desde Uruguay, eh, seguir profundizando en, en estas características que tienen las pandillas de, de El Salvador, eh, las maras no tienen como negocio principal el narcotráfico, ¿verdad? ¿Se dedican más bien a la, a la extorsión?
0: Especialmente en El Salvador, ¿verdad? Uh -huh. eh, o sea, hay, claro. te, las maras están... Eh, las maras básicamente se se, se, se eh, como fenómeno este eh, se esparcieron por el norte de Centroamérica o sea, también hay maras en Guatemala también hay maras en, en Honduras pero sus expresiones sus expresiones perdón son un poco distintas eh, en el Salvador ciertamente las maras se dedican esencialmente a la extorsión verdad en Honduras eh, la pandilla 18 se dedica mucho a la extorsión, pero la MS se ha vinculado más al narcotráfico, ¿verdad? Por las características del país. En Honduras hay mucho más narcotráfico que en, que en El Salvador. En El Salvador simplemente no hay oportunidad para narcotráfico de la manera como hay en Honduras o Guatemala. Entonces, en el caso salvadoreño, sí, ciertamente, las pandillas y las maras se han dedicado más, o sea, su fuente principal de... de de ingreso viene de extorsionar a, a la gente, ¿verdad?, a su propia, a, a, la, a en las propias comunidades, de extorsionar a negocios, ¿verdad? Eh, y de esa manera se han ido a poder, se fueron apoderando de, eh, de algunos negocios a nivel local, por ejemplo, eh, la pulpería, la tienda de la, del barrio, ¿viste? El... el eh, eh, un club en el barrio, se, se terminan apoderando de él porque en algún momento este, su, su poder es tan grande dentro del barrio que, que tiene la posibilidad de decirle a los dueños, bueno, eh, me, me das tu negocio o me, ven, o me vendes tu negocio a un precio, a un precio este, muy por debajo del mercado o... O te matamos, ¿cierto? Y así se fueron apoderando de algunos negocios a nivel local.
1: Uh -huh. Así que es esa la, la lógica, la forma de operar, digo, para, para tener bien presente que son diferentes entonces a los cárteles de narcotráfico mexicanos y colombianos a los que capaz que estamos más acostumbrados, ¿no?
0: Exacto, exacto. O sea, este, y por lo tanto, también es un su, su, su poder, aunque fuerte en las comunidades, es limitado a ellas, ¿verdad? Es limitado a, a esas a esas comunidades a final de cuentas son, son comunidades en donde donde dominan estas esta misma, mismas pandillas, ¿cierto? pero por ejemplo, si sos o si sos una política que está tratando de, 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 de conseguir votos en época electoral este, y para poder eh, entrar a esas comunidades y para poder eh, movilizar a esa gente dentro de esas comunidades lo que, lo que tenés que hacer, digamos, lo que haces es ir y hablar con las pandillas, con los líderes de las pandillas y negociar con ellos. Hmm. Y es un poco lo que han hecho la todos los políticos, básicamente desde mediados del 2000, de la década del 2000. Desde entonces, todos los políticos salvadoreños, de una o de otra manera, han negociado con las pandillas y en algún punto ese esa práctica se convirtió, se institucionalizó de tal manera que se, se, llegó, se llegó a negociar de manera nacional. Es decir, el, el presidente Bukele, y esto es algo que vamos a hablar, que supongo, en un, sí. un momento, eh, el presidente Bukele en algún momento empezó a negociar con las pandillas, con los líderes de las pandillas, y parte del éxito eh, de su de su afamado plan eh, de seguridad tiene que ver con el hecho que negoció con los líderes de las pandillas
1: Le propongo que bueno, hacemos una pero... breve pausa y enseguida volvemos con ese punto ¿no? Eh, ¿Qué hay detrás entonces de parte de lo que explica ese éxito que se define en materia de seguridad por, por parte de Nayib Bukele? Eh, enseguida profundizamos en ese aspecto que estaba resaltando recién, hasta una negociación ahí con los propios líderes pandilleros Esta es Radio Mundo 1170 AM la radio. Hoy aquí en perspectiva estamos volviendo a El Salvador y a Nayib Bukele de la mano de un especialista que estudia las pandillas salvadoreñas desde hace 30 años. Dado que en varios países, incluido el nuestro, bueno, se especula con adoptar el modelo Bukele, exportar el modelo Bukele para controlar a las bandas criminales, ¿cómo son esas pandillas? Las famosas Maras, ¿qué particularidades tienen? ¿Cuáles son los entretelones de la estrategia de Bukele? el trasfondo que permite explicar, en parte, el éxito de su encare. De todo eso estamos profundizando con él. José Miguel Cruz, decía yo, lleva 30 años estudiando este fenómeno, es especialista en seguridad, crimen organizado y pandillas, doctor en ciencias políticas, director de investigación en Kimberly Green Latin American and Caribbean Center de Florida, y está radicado ahora allí en Miami. Desde allí lleva años siguiendo este fenómeno, eh, ya habiendo profundizado entonces en las características y las particularidades de las maras en El Salvador incluso. Eh, vamos ahora al a factor Bukele. ¿no? Eh, lo que se sabe de él, el, el famoso modelo Bukele, es que declaró un estado de emergencia y básicamente metió preso casi a cualquiera que, estuviera, que tuviera tatuajes ¿no? con la creación de una mega cárcel, como un hito particularmente difundido además, eh, se detuvo a unas 75.000 personas y así, según las cifras oficiales, bueno, se pasó de los 38 homicidios cada 100.000 habitantes, que se reportaron en 2019 cuando asumió Bukele, a una tasa de tan solo 2,4 homicidios cada 100 habitantes el año pasado eh, a la vez. Por supuesto, digamos que se han acumulado las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte del Estado en eh, organiza, organismos como, por ejemplo, Human, eh, Human Rights Watch eh, informó en 2022 detenciones arbitrarias, denunció de desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos en, en detenciones, además de muertes bajo custodia. Se especula con que muchos de los detenidos eh, son inocentes. Eh, le pregunto, eh, José Miguel, ¿es, ¿es un buen resumen este?
0: Sí, eh, sí, es un, es un buen resumen. Es decir, ciertamente eh, la tasa de homicidios eh, eh, ha bajado sustantivamente en El Salvador. La percepción eh, de inseguridad de la población salvadoreña Ah, se ha reducido todavía aún más. Este, es decir, básicamente el éxito o la popularidad de Bukele tiene que ver con el hecho de que, de que la gente se siente más segura porque eh, se han removido la mayor parte de pandilleros de, la, de las calles y se han enviado a, 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 estos, eh, a, a, los, a las penitenciarías, a las prisiones. Eh, pero eso también ah, se ha hecho eh, eh, bajo un costo de, eh, eh, de suspender las, garantías las libertades civiles, la, las garantías constitucionales. Y lo que sucede ahora es que eh, eh, en El Salvador un policía puede apresar a cualquier persona sin ningún motivo, por ejemplo. O sea, eh, eh, cualquier persona, la policía, tiene toda la facultad la policía o los militares que también patrullan las, eh, la, la, las calles tienen eh, cualquier facultad para este, detener a alguien, enviarlo a prisión. Y esta gente, la, la gente que va a prisión, por ejemplo, este, puede pasar en prisión hasta dos semanas, en primer lugar, sin ver a un juez, por ejemplo. Eh, y cuando ven a un juez, lo ven no de manera individual, lo ven al mismo tiempo que otras 600, 800, 900 personas donde se hacen una especie de, de audiencias masivas y se determina que todas esas personas, sin individualizar por ejemplo, son pandilleros y entonces todos son enviados a la cárcel eh, y esto significa que ahí puede haber mucha mucha gente inocente que no tiene ningún ni, no ha cometido ningún delito no tiene ninguna asociación con pandillas pero igual se van, se van a prisión
1: en... Usted mencionaba algo allí sobre el, sobre el final del bloque anterior, ¿no? Que, que seguramente a más de uno le ha llamado, le, le puede haber dejado ahí como un llamado de atención. Usted ha señalado que Bukele negoció con los líderes de las maras, ¿verdad? A ver, ¿podemos profundizar en, en esa explicación?
0: Claro, claro que sí. Eh, como decía antes, es decir, desde hace varios años, básicamente cualquier político o política salvadoreña ha tenido que negociar con pandillas porque las pandillas constituyen o constituían, mejor dicho, el poder real eh, a nivel barrial, ¿verdad? Uh -huh. Si uno quería entrar a hacer cualquier cosa eh, eh, en, en un barrio, tenía primero que pedirle permiso a las pandillas. Cuando Bukele fue alcalde de la capital del país, de San Salvador, ¿verdad? Eh, una de las primeras cosas que él quería, que él quiso hacer, fue renovar el centro de la ciudad, el llamado centro histórico. Es una área de alrededor de ocho bloques, ocho cuadras, con construcciones obviamente muy viejas eh, 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 que eh, estaban ahí en, 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 en decadencia. Entonces, él, eh, Bukele, hay, lo que hay que también eh, comprender a Bukele es que Bukele es un publicista y entiende mucho el poder de la imagen. Uh -huh. Y una de las primeras cosas que él intentó hacer cuando fue alcalde, cuando se convirtió en alcalde, es proyectar la imagen de que cambios estaban sucediendo en, en la ciudad y para ello necesitaba renovar el centro. Pero quienes controlaban el centro eh, capitalino, digamos, lo, el, el, las, las áreas, las calles, eh, eran las pandillas. Y entonces él comenzó a negociar con los líderes pandilleros para que le permitieran, para que le permitieran llevar a cabo esa renovación sin, sin, sin generar violencia, ¿verdad? sin generar conflicto. Cuando él se convierte en presidente... Él continúa esa, esa práctica de negociar con las pandillas ya a nivel nacional, ¿verdad? Para que le ayudaran a reducir los homicidios. Y básicamente, ¿cómo hacía eso? Él este, le daba le, le da beneficios a los líderes pandilleros a cambio de que los líderes pandilleros este, redujeran el número de, de muertes y de homicidios públicamente, porque eso obviamente tiene mucho, mucho impacto de, en, la, en, en las cifras, en, 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 en la imagen de que se está haciendo algo. El problema fue de que los, también los pandilleros, los líderes pandilleros entendieron que este, se podía como presionar al gobierno eh, y cada vez que los pandilleros, los líderes pandilleros querían obtener eh, ciertos beneficios o, o, o pensaban que el gobierno no les estaba cumpliendo de la manera como lo habían negociado. Entonces los pandilleros, los líderes pandilleros, aumentaban, digamos, el número de homicidios que se cometían. Uh -huh. El problema, como dije, fue que en eh, marzo del 22, este, la mala salvatrucha por algún por algún desacuerdo que tenía con el gobierno, la Mara Salvatrucha decide lanzar una especie de, de ola de homicidios en un fin de semana, ¿verdad?, para presionar al gobierno. Esto está documentado, esto está documentado por, por periodistas que, que tienen grabaciones, que tienen documentos, ¿verdad? Este, y aumenta el número de homicidios en un fin de semana, casi creo que 80 o, o más en un solo fin de semana, ¿verdad? Lo cual echa por los suelos esta idea de que las pandillas estaban bajo control, ¿verdad? Uh -huh. eh, y la reacción de Bukele fue, este, fue una reacción de decir, bueno, si esto es lo que quieren, si así, me están, si así me están respondiendo las pandillas, entonces voy a usar toda la fuerza del Estado para... para básicamente decirles quién manda, pero eso es producto de una negociación previa que ha ido, que, 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 se, ha, que se ha derrumbado. Entonces, él es en ese momento en es donde lanza el llamado estado de emergencia, en el cual, como dije anteriormente, suspende las garantías constitucionales y, y le da toda la potestad al, a la policía, al ejército, para, para apresar a cualquier persona. A esto hay que agregar que este, Bukele, controla todos los poderes y las ramas del Estado. Las, él, él controla las, el Congreso, la Asamblea Legislativa, uh -huh. tiene mayoría en el Congreso, y eso le permite pasar eh, leyes, ¿verdad? Y, 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 y aprobar el Estado de emergencia, ¿verdad? Y también, por otro lado, controla el Poder Judicial. Él sustituyó a los jueces de la Corte Suprema este, desde que tuvo el control de la Asamblea, lo sustituyó de manera inconstitucional, verdad. y sus, estos jueces de la Corte Suprema responden básicamente a su, a, a, a su voluntad. De tal manera que cuando una persona, por ejemplo, es apresada y supuestamente tiene que ir ante las cortes, tiene que ir ante el, el sistema de, de justicia, a los tribunales, este, los jueces hacen exactamente lo, lo que Bukele quiere.
1: Claro. Eh, pero me quedó una duda respecto a, a lo que usted escribía, ¿no? Eh, usted decía, bueno, gobiernos salvadoreños anteriores ya habían negociado treguas, ¿no? Con, con las Maras, habían eh, pactado con las Maras. Eh, ¿Qué cambió, qué más cambió ahora y, y por qué la estrategia de Bukele funcionó mejor en todo caso?
0: Porque este... Eh, es una excelente pregunta, porque él aplicó, digamos, este aun cuando aun cuando eh, eh, se derrumba, digamos, el acuerdo inicial, este, y él aplica el estado de, de emergencia y usa esta mano dura, estas eh, medidas extremas para atacar a las pandillas al mismo tiempo no deja de negociar con los líderes pandilleros. Y lo que hace es negocia con los líderes pandilleros para evitar una respuesta organizada de parte de las pandillas en contra del Estado. Si ustedes revisan, por ejemplo, los, los, la, la tasa de homicidios en El Salvador, por ejemplo, as, 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 a, entre el 2012 y el 2015, el 2012 hubo también una tregua y una negociación entre el, gobierno, el entonces gobierno salvadoreño de, de, de Mauricio Funes, ¿verdad? Y eso redujo un poco los, bueno, redujo sustantivamente los homicidios. Pero de, de la misma manera como pasó con Bukele, esa negociación se quiebra y entonces los homicidios se, se, se disparan, este, pero en ese caso el gobierno ya no siguió. Eh, negociando con los líderes, sino que se fue una lucha frontal contra las pandillas y estas reaccionaron de la misma manera y este es cuando los homicidios llegan a, a una tasa de 105 por cada mil habitantes, que era una que es una tasa espantosa, pero es porque se hubo una de, guerra declarada entre entre pandilleros y, y, y policías, digamos. Lo que hace Bukele es a pesar de que le declara la guerra a las pandillas públicamente uh -huh. y, y hace esto en las calles, especialmente con la base de las pandillas, al mismo tiempo sigue negociando con los líderes eh, para evitar que los líderes ordenen una especie de, 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 de contraofensiva y eh, le, da, le sigue dando beneficios y especialmente a algunos líderes particularmente eh, es eh, eh, claves, los saca de las cárceles, los saca de las cárceles donde los tiene y los saca del país, los lleva a Guatemala, entre de su gobierno, los lleva a Guatemala y los libera en Guatemala, ¿verdad? Eso es un poco parte del acuerdo, entonces lo que hace es libera a los a los, uh -huh. los líderes, algunos líderes pandilleros, incluso no solo de las cárceles, sino que los saca del país, ¿verdad? Y esto es un poco lo que le vi, lo que sabemos, lo sabemos por eso, porque...
1: Yo le iba a decir, él, no, él, él lo niega, eso, ¿no? ¿no? Esta negociación la niega siempre.
0: Sí, la niega, pero, pero por ejemplo, los los Estados Unidos, por ejemplo, acaba de capturar, eh, bueno, ha capturado a varios, pero acaba de capturar a uno de los líderes máximos de la Mara Salvatrucha, que Bukele mismo había liberado y lo captura en México, ¿verdad? Lo captura en México este, eh, y, ahora, y, lo, y México lo extraditó hacia los Estados Unidos y él está colaborando eh, con el FBI eh, proveyendo todo, mucha de esta información que, es, que, que estamos empezando a conocer sobre la naturaleza de la negociación entre él, eh, entre Bukele y los líderes pandilleros. Uh -huh. ¿cierto? Entonces hay como... Hay como dos, dos puntos, dos niveles aquí. Está el nivel público, que obviamente eh, todos conocemos producto de la propaganda y el aparato propagandístico de Bukele, eh, pero por otro lado está esto que sucede tras tra bambalinas, ¿verdad? Eh, que no todo el mundo sabe, en buena parte porque Bukele no quiere que se sepa, pero lo, pero lo sabemos por el trabajo de periodistas y de investigadores eh, del de, eh, gobierno de los Estados Unidos que han estado detrás de los líderes pandilleros.
1: Eh, le iba a preguntar, teniendo en cuenta este, este panorama, ¿cómo, ¿cómo ve la discusión que se ha planteado en, en buena parte de los países del continente ¿no? de eh, exportar el modelo Bukele? Eh, ¿Es... Eh, exportable en alguna medida, ¿Qué, ¿qué aspectos le remarcaría a usted en, en estas situaciones cuando, cuando se dan este tipo de, de, de discusiones con las particularidades que también tiene el propio Salvador? ¿no?
0: Sí, yo creo que es, es, esa discusión es una, es una discusión este, eh, eh, mal orientada en parte porque se, se basa sobre información falsa, ¿verdad? Uh -huh. La idea de que, o sobre una imagen falsa, la idea de que eh, el éxito salvadoreño se debe exclusivamente a eh, la dureza de las medidas de Bukele, ¿verdad? Se debe, en parte, a, a, a eso, ¿verdad? Este, y creo que también es una discusión falsa porque, después de todo, las condiciones del Salvador no son replicables a la mayor parte de, 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 de países de América Latina. Y eso por varias razones, y, y déjame darte dos muy concretas. Primero, El Salvador es un mini, o sea, para cualquier, este, en términos de magnitud, El Salvador es un mini país. Es decir, El Salvador es... Sí, es más pequeño, es, por ejemplo,
1: eh, que Uruguay, ¿no? Que ya somos, somos pocos y es Es mucho más es chico.
0: pequeño que Uruguay. Eh, a, este, a mí me llama la atención siempre que cuando estoy en Uruguay, que mucho, ustedes se refieren al país como el paisito, y es, creo, producto de estar en medio de dos gigantes geográficos, ¿no? uh -huh. Brasil y, y Argentina. Pero El Salvador tiene solo 21 mil kilómetros cuadrados, que es casi del tamaño de Miami-Dade County, del condado de Miami donde yo vivo. verdad. O sea que el, 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 la alcaldesa de, de mi condado, de donde yo vivo ahora, casi gobierna sobre un territorio del mismo tamaño de, que es El Salvador. Claro. Y, y, y eso creo que, obviamente, este juega un rol, especialmente porque las pandillas llegaron a tener un control sobre la actividad criminal de todo el país, verdad de todo El Salvador. Eso no es el caso en la mayor parte de, de países de la región, donde hay muchos... Eh, eh, grupos criminales que se disputan por el poder muy complejos, con distintas eh, con distintas motivaciones criminales, en el sentido de que uno se dedica a la extorsión, otros al tráfico de drogas, al otro al, a, a, a distintos tipos de, 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 de actividad criminal. En El Salvador, las pandillas se dedicaban básicamente a extorsionar a la propia población en donde se establecían. Uh -huh. y, y ese hace, hace más fácil poder controlarlos eso no es el caso de países complejos este eh, de, de américa del sur eh, y ni siquiera para uruguay creo yo este eso es un primer en primer lugar y la segunda gran razón que hay que considerar romina es que en el salvador ahora para cualquier efecto práctico este el gobierno es controlado de manera absoluta, y lo digo con todo el uso de la palabra, de manera absoluta por Nayib Bukele. Él controla el Congreso completamente, y él controla las Cortes completamente. Si no hay ninguna institución a este punto, en El Salvador, que juegue un papel de contraloría, de supervisión, de, 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 de balance en el ejercicio del poder, ¿cómo existe en el resto de países latinoamericanos, quizás con la excepción de Nicaragua y Venezuela, ¿cierto? Este, eh, pero en el resto de países latinoamericanos, todavía con todos sus problemas, ¿verdad? Este, eh, todavía hay congresos eh, que funcionan de manera independiente del Ejecutivo y cortes que eh, tienen sus propios criterios. Eso no existe en El Salvador. Y por lo tanto, implementar una política de ese tipo implicaría que el Ejecutivo concentre de forma absoluta el poder.
1: Uh -huh. eh, ahí es, es un buen punto. A, a, son elementos interesantes a, a tener en cuenta en esta discusión, ¿no? cuando tanto se habla de, de este modelo y de la posibilidad de replicarlo. De hecho, usted dice, bueno, por ejemplo, a ver, eh, en Honduras, que tiene mucho, muchos puntos en común, incluso con El Salvador, eh, se intentó una estrategia similar y ahí, por ejemplo, no funcionó.
0: Exacto, y no funcionó porque incluso en Honduras la presidenta no controla primero no controla todos los poderes del estado, verdad? Hay un Congreso que es que que, que en que ella no controla, verdad? Y hay una hay una Corte Suprema y unos jueces que tampoco ella controla. En primer lugar y en segundo lugar porque en Honduras aunque hay pandillas y la mala salvatrucha es muy fuerte en Honduras. También hay otros grupos de crimen organizado, uh -huh. ¿verdad? Y sería muy... O sea, para que Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, pueda hacer lo que hizo Nayib Bukele, tendría que ella tendría que negociar con mucha más gente en Honduras para evitar eh, una reacción de parte de los grupos criminales como lo hizo Bukele. Bukele solo necesitaba negociar con los líderes de dos pandillas, ¿verdad? Y una vez hecho eso... Podía controlar lo que suceda, la, las, pandillas, las pandillas podían seguir un poco su, 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 su negociación. En Honduras, que es el vecino del norte, ¿verdad? eso es imposible porque hay muchos más grupos de crimen organizado, muchas más pandillas, eh, eh, muchos más actores de violencia, los cuales no existían no existen en El Salvador.
1: Mm. Eh, un punto creo que nos quedó por, por mencionar también, es, es algo que usted ha descrito también de, de, de lo que es la historia de El Salvador, de, de también lo que, lo que pasa en las cárceles a partir de cuando se ha incrementado la, la represión y la mano dura, digamos, no las políticas de represión y de mano dura, eh, lo que pasa también como y, y cómo después eso repercute en... en en las propias maras, ¿no? Que capaz que estas dos estaban completamente en un inicio completamente independientes una de otra eh, y el hecho de el, el, el contacto que tienen muchas veces en, en prisión hace que eh, en, se, se teja, digamos, un, una red territorial para cuando salgan de, 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 de esa prisión, ¿no?
0: Así es, es decir, eh, y, y eso lo sabemos de estudios en criminología de que los nodos fundamentales de formación y de sofisticación de los grupos criminales suceden en las cárceles, cierto? Este y, y no solo en América Latina, sino aquí en, en Estados Unidos también. De tal manera que concentrar a mucha gente en una cárcel básicamente solo provee las oportunidades, solo provee las condiciones para que la gente empiece a hacer redes ahí mismo, ¿verdad?, y a organizarse de manera más sofisticada. Este, El Salvador tiene, hoy por hoy, tiene aproximadamente 75 mil personas en la cárcel, muchos de ellos pandilleros, muchos de ellos este, con, pasado, con pasado criminal. Esta gente no está ahí simplemente cruzada de brazos, es decir, a final de cuentas eh, también están interactuando, también están este, muy probablemente haciendo redes, y la mayoría de toda esta gente es, son jóvenes, es decir, son personas entre eh, 15 y 30 años, 35, 40 años. Además, El, El Salvador es un país joven de población, la mayor parte de la población es joven. Esta gente en algún momento va a salir de esa, de esa cárcel, ¿verdad? O sea, no van a... Por más que le diga lo contrario, es imposible mantener a, esta, a toda esta gente por 60, 70 años ahí. Y en algún momento van a salir. Y, y van a salir sin oportunidades, sin habilidades, sin educación. ¿Qué van a hacer, verdad, este... Eh, eso, es, eso, eso dice muy mal del, del posible futuro del país. Es decir, eh, todo el mundo está celebrando el, el, el modelo Bukele ahora, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero no hay nada que nos haga pensar que la violencia no va a volver a El Salvador, especialmente por las condiciones del país en las cuales la pobreza ha aumentado, ¿verdad? Todavía sin haber, eh, sigue, sigue, sigue una gran ausencia de oportunidades y donde el Estado en realidad no está invirtiendo en la población, está invirtiendo en cárceles, está invirtiendo en el modelo de seguridad. Y eso, eh, eh, digo, deja muy poco este, para, para invertir en, en el futuro de la población salvadoreña.
1: José Miguel Cruz, especialista salvadoreño en seguridad, crimen organizado y pandillas, doctor en ciencias políticas. Lleva 30 años investigando justamente las pandillas salvadoreñas. Gracias, ¿eh? gracias por, por este análisis, por, por este enfoque y nos mantenemos en contacto para, para charlar en, en otra oportunidad. ¿Sí le parece. Muchas gracias,
0: Romina, muchas gracias en perspectiva y es un gusto.
1: ¿eh? Lo mismo para nosotros, ¿eh? gracias.
0: Gracias.